0: Sejam
1: muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa onde há espaço para novos, para velhos, para famosos e para cancelados, tudo o que é cultura popular. Esta semana vamos folhear livros infantis, Vamos tentar perceber o que tem de importante e que importância têm as notícias de alterações a clássicos escritos a pensar nos mais novos, mas revistos por outros mais velhos. Tudo isto é uma boa dica. Recapitulando rapidamente, eventos recentes. Uh, primeiro, uh, aconteceu a revisão daquilo que está escrito nos livros de Roald Dahl por parte da editora que publica os livros do britânico, em língua inglesa e, mais recentemente, algumas bibliotecas inglesas também esconderam livros de Annie de Blyton porque dizem que têm linguagem que pode ser ofensiva. E por falar em ofensas, Maria Ramos Silva, um, por é que estas coisas acontecem? Vamos lá saber. Do alto então... da tua experiência de vida e de, de etc., Uh, o que é que é, é um, será um, um sentido de missão? São pessoas que têm, sentem a missão de corrigir o mal que está no mundo?
2: E de interpretar o que vai na alma de, das outras pessoas não é? Começar pelos, pelos leitores um, Sabes que a Annie Blighton tinha uma Com toda a controvérsia à mistura, claro Mas tinha uma frase muito engraçada Que dizia que só escutava as críticas de pessoas até aos 12 anos Porque na verdade são, são, era, o era o seu, seu público-alvo um...
1: já agora que entre outras coisas, entre várias obras, não é, escreveu uh, uma das mais famosas coleções, de... podemos chamar infantil ou juvenil.
2: Sim, e que continua ainda a vender centenas de milhares é? de livros. Sim, os cinco, sobretudo os cinco, mas os cinco. São um exemplo. Sim, o Nod entre uma série de outras segas. Uh, e o problema passa também por aí, não é? Por um lado, eu acho interessante esta, este fenómeno que aconteceu em, em, em Divan e depois assistir a, a todos os desenvolvimentos. Porque parece também há aqui já uma, uma revolta dos bibliotecários, não é? Uma espécie de contra-protesto. porque um entretanto um bom título. Sim, porque entretanto eles foram censurados, mas depois parece que eles já estão a contrabandear, à sua maneira, algumas versões não censuradas por baixo da mesa. O mercado paralelo dos o mercado bibliotecários. mercado paralelo. É e nós sabemos que a proibição uh, costuma ser muito afrodisíaca e, portanto, basta isto chegar ao TikTok e a senhora ainda vai vender mais.
1: Finalmente os bibliotecários vão ser, de facto, Finalmente. as pessoas Exato. extremamente... Cisivas neste, neste com, processo Com todo, todo o sexo appeal do mundo.
2: Exato. Mas, bom, eu acho que subestimam, subestimam, sobretudo, a capacidade do leitor, que é o decisor máximo aqui, fazer a sua própria leitura e interpretação, a começar por estes garotos que já não são assim tão garotos. Mas, obviamente, também pelos pais, porque falamos de uma, de uma, de uma fase em que a leitura ainda é, costuma ser um pouco acompanhada, não é? Uhum. E, portanto, esse, esse, esse acompanhamento faz sentido. Agora, é que o que me parece, sobretudo, meio uh, palermo...
1: Lembro-me agora, há aqui outra coisa interessante que é esse que... A maior parte dos mais novos que se calhar agora vão ler os 5, por exemplo, os livros se calhar, são recomendados pelos pais que há 20 ou 30 é, anos e não é só leram isso. os 5 também, eu, não é? Eu, eu
2: vou, vou passar só aqui uma, uma crítica muito rapidamente que diz assim, há um toque fraco mas pouco atraente de xenofobia antiquada na atitude do autor em relação aos ladrões. Eles são estrangeiros e isso parece ser considerado suficiente para explicar a sua criminalidade. Ora, isto não foi escrito em 2023, foi escrito sobre um livro de Annie Blyton em 1960, pela editora Macmillan, que na altura leitou um dos manuscritos da autora, e, e serve isto para dizer que este debate é muito antigo. É? Uhum. Annie Blighton ainda no seu tempo, ou na sua fase já muito tardia de vida... Porque não havia morre... a internet, não é? Pois, mas ela já era uma autora controversa, xenófoba, racista, chauvinista, isso tudo com uma série de... de aliás, até acusavam de descrever também de forma muito pobre, portanto, havia ali uma série de, hum. de, de, de falhas que eram apontadas. E, no entanto, era uma escritora muitíssimo popular, em 2008 os britânicos consideravam-na uma das mais populares e mais, mais acarinhadas, mais estimadas, e tu falaste aí da questão das editoras, e isso para mim é que é sobretudo relevante, que é... é se há tanto para corrigir, então por que ela continua a ser publicada, ela e outros autores? Porque continua a vender imenso, não é? E, portanto, dá menos trabalho, é um bocadinho mais preguiçoso e mais confortável uh, republicar com todas as revisões que também têm vindo a ser feitas ao longo dos anos, porque os livros de Annie Baiten, em particular, há, há uma série de expressões que têm vindo a ser corrigidas progressivamente nos livros, não é? as, as marcas de, de raça, de cor, de pele, foram apagadas, as pressões que podem ser mais, enfim, mais, suscitar mais divisão, como, sei lá, tu és gordo, também foram sendo removidas. E, portanto, aqui para mim é grande, o grande ponto é que quando tu olhas para os estudos mais recentes, seja em grandes mercados, como, por exemplo, o Reino Unido ou os Estados Unidos, a quantidade de protagonistas brancos em livros infantis continua a ser absolutamente esmagadora, Está acima dos 70%. Há, há até um dado muito curioso que diz que há mais, há mais presença de animais e de objetos do que, por exemplo, de protagonistas de outras minorias e raças. E isto é que me choca em 2023. É esta a nossa incapacidade ainda de apostar estás, na estás diversidade. A falar de escrita
1: e edição atual. É?
2: Exatamente, sim. Porque, porque de facto dá mais trabalho, não é? É muito mais confortável. Nós podemos criticar todos os livros de Annie Dwight, que têm, obviamente. E eu cresci com Annie Leighton, lembro-me de tudo isso. E olha onde chegaste. E olha onde cheguei e, e, e não me considero uma pessoa racista, mas é, é óbvio que olhando em retrospectiva, Annie Leighton tem passagens que nós hoje olhamos e pensamos: quer dizer, lavar a cara de uma boneca negra até ficar branca, porque a boneca é muito feia, não é uma coisa concentrânea que aquilo que nós hoje defendemos. Mas uhum. Annie Leighton escreveu não em 2023, uma senhora que nasceu ainda no final do século XIX. Uh, e que de alguma forma mimetiza todo o preconceito e a organização do mundo e uma paisagem que existia na altura. Uh, o que de facto para mim me deixa mais perplexo é como é que não, não nos alarmamos mais com esta, uh, esta nossa incapacidade ainda de abrir as portas e as janelas à diversidade e sobretudo as editoras também têm um papel de grande responsabilidade apostarem em quem possa criar livros que... Uh, enfim, abram também esse caminho e que possam estar nas tais filas da frente das botecas, porque eu também compreendo que, apesar da polaridade persistente de Danny Blyton, de todas as histórias, que eram de facto histórias de aventura, histórias que, que até pela autonomia, pela independência que aqueles miúdos tinham hoje possam de facto animar os novos leitores, um, percebo que não, não ocupem essa posição tão uh, na frente hoje em termos de exposição e de não é ou seja, não, não, não é preciso estarem a ser contrabandeados, eu espero que não tenham que chegar ao ponto de ser contrabandeados uh, mas, mas, mas espero que também possamos dar palco a esses novos títulos a esses novos autores que uh, trazem essa diversidade aos leitores hoje de, de 12 anos.
1: Exato uh, Pedro uh, Antes antes do programa uh, falávamos sobre isto e, e falávamos que Uh, quando se é contra este tipo de revisões, e dizias, lembravas que não, não basta dizer que se é contra, que essa é a parte fácil, mas porquê? Não é? uh, há razões para isso. Eu queria que explicasses um bocadinho melhor essa tua forma. Essa tua
3: é, isto firme... isto parece-me um bocadinho um oquismo ao, ao contrário, não é? uhum. portanto, nós. Nós, os que não somos woke, ou pelo menos eu não sou, um, acusamos muitas vezes o woke, o wokeismo de, de exagerar e de cancelam matérias nas universidades, por exemplo, ou proíbem determinados intelectuais ou professores de, de dar palestras, etc., em nome de, de, de ideias e preconceitos e questões ligadas à sexualidade. E eu acho que aqui é o um, é um, é um, é um oposto, ou seja, a carga, a carga de choque que eu vi sobre esta questão parece-me mais uma reação ao por favor não mexam no meu queijo da infância, ou seja, uhum. por favor não, não, me, não mexam nas minhas memórias, e é também uma, uma, uma forma de exibir virtude, não é? Porque no fundo o que as pessoas dizem é eu li aquilo e, apesar de tudo, ou, ou apesar de ter lido aquilo, sou boa pessoa. Logo, as outras pessoas também devem poder ler e, e também ficarão boas pessoas como eu daqui a uns anos. Lembrar que o Enid Leighton escreveu mais de 600 livros, é, um, é uma personalidade absolutamente fascinante da, da literatura inglesa, se acharmos que, que é a literatura o que ela fez um, por exemplo a BBC nunca nunca lhe deu crédito nunca a adaptou verdadeiramente porque a considerava uh, literariamente inferior uhum. e ela sofria com isso, teve acusações de ter uh, ghostwriters pessoas que escreviam os livros por ela e depois ela assinava, coisas que ela negou também é um, é um tal como Agatha Christie era foi muito prolixa, não é? escreveu imenso, imensos livros, 600, segundo aqui a internet, uh, muitos de nós uh, leram os livros da Enid Blyton quando, quando cresceram, pronto, no fundo eram os, isso bem lembramos, eram uns miúdos que tinham sempre umas aventuras, mas tinham sempre uh, uns lanches ótimos, não era? Uns hum. e, um, e, piqueniques. <risos> Exato, tinham sempre alguém que lhes preparava a coisa, e umas empregadas, umas nannies, etc., uh, como a Maria lembrou bem, ela já foi criticada nos anos 60, ela morreu em 78, mas já ela foi, foi criticada precisamente por ter algumas expressões, por ter algumas frases, por ter alguns, alguns, enfim, indícios de xenofobia. E em defesa dela dizem que ela era filha do seu tempo, e, e é obviamente um argumento atendível, um pouco como o RG, não é? Quando, quando publicou o Tintin em África, o Tintin no Congo, depois também teve que mudar algumas, algumas falas, o Tintin está a dar uma aula a, a, a uns nativos, não é? a uns, uns autóctonos do Congo, que tiveram que mudar aquilo, para não, para, porque o Tintin estaria a ser. Uh, enfim, estaria, estaria a sugerir que os brancos fossem mais inteligentes do, do que as pessoas não brancas. E o RG mudou aquilo para razões comerciais, porque percebeu que se queria continuar a, a publicar, era melhor, uh, enfim, ter respeitinho e, e mudar. Agora, é. É assim tão mal que, que se mudem uma ou duas frases do, dos livros dos cinco, ou do, ou do que for. Eu, na verdade não, não é? Porque é mais ou menos irrelevante. Mas há aqui um, um e parece-me ser o argumento principal, há aqui uma questão que é, nós temos que ter mais confiança de que as crianças, porque isto é o público infantil sabem distinguir o certo o errado. o errado no fundo ser criança se passar de criança a adulto é aprender regras, não é? é, é, é tornar-nos pessoas que vivem com outras pessoas aquilo que poderíamos chamar pessoas decentes não é? testar os limites do risco, as crianças sabemos podem ser muito cruéis, as crianças chamam nomes uns aos outros, são fazem coisas que diríamos más, não é? Maldade. E nós, enfim, educamos, damos, não damos os caldos, porque agora é proibido, mas, mas pomos de castigo e damos a Playstation, etc. E eu, eu acho que talvez seja de correr o risco de deixar que as crianças continuem a ler uh, histórias onde certas coisas, enfim, pisam um pouco o risco ou ultrapassam o risco um, daquilo que nós consideramos ser sério ou daquilo que consideramos ser certo, aliás. E, e, e é esse o argumento que me parece ser o argumento principal e não tanto uma espécie de indignação de querem reescrever a história mudar o mundo, etc. É mais ter confiança de que enfim de que as crianças, se as educarmos, obviamente, se estivermos atentos e se formos bons pais ou o que for, ou bons educadores, as crianças vão conseguir distinguir aquilo que está certo daquilo que está errado. Porque muitos de nós, e só para contribuir aqui um bocadinho para a confusão, hum, nós... Quando, quando compramos qualquer coisa e nos perguntam, nós dizemos, ah, ah comprei no chinês. E, e isto é derogatório, não é? Quando nos referimos a uma loja, o, o chinês, estamos, no fundo, a dizer que o, que o bem que estamos a falar, uma chave de fendas qualquer, é de qualidade inferior a que se tivéssemos comprado numa loja, provavelmente, de um branco. Não é? E, portanto, se calhar... Uh, Há coisas mais interessantes para debater e mais um, interessantes para, para mudar do que propriamente os livros da Inid Blyton. Bruno Vera
1: Amaral, hum, é, é possível fazer uma espécie de escala uh, para perceber quando é que a linguagem começa a ser ofensiva?
0: No que é Na arte? Na literatura? Sim, sobre, particularmente não, na não, literatura, não, obviamente. Não. Sim, porque não estou aí na
1: rua, quando passamos e ah,
0: sim, não. mandamos uh, alguém para um sítio. Vamos sitio. ver. Uh, o discurso na literatura uh, de, deve, uh, em tese, uh, seguir as mesmas regras, ou ter os mesmos limites, que, é, que é a liberdade de expressão uh, de qualquer cidadão. Se tu, se tu, nos teus livros, estás a promover... A violência, ou incentivar a violência contra alguém em particular ou contra um grupo, recais uh, no, nessa violação da, da, da liberdade de expressão. Agora, se tu estiveres a descrever uma personagem racista, como é que descreves essa personagem? Como é que lhe atribuís um discurso que não seja racista? Uhum. Ou então estás proibido de. Usar personagens uh... racistas. De ter personagens... De, então fala só de, das pessoas boas, que somos nós, não é? Estamos só, aqui a falar e as pessoas flores, que nos estão a ouvir. Só de flores. Pronto. Não há... Não pode haver limites. Não pode haver a, essa limitação. Eu tomo nas tintas. Se mudam os livros de de Blyton e, e do, do Mark Twain e do a mudem o que quiserem. Não, não mexam nos meus... Uh, <risos> Eu agradeço que não, que não mexam nos meus. Acho que vou, vou, e... vou cortar este pedaço de som e vou repetir. Não, a, a, a sério, se há editoras ou herdeiros que acham que por motivos comerciais ou porque já, já não se usam certas palavras é bom, então vamos alterar. Ou, alter, ou bem, alterar uns e não alterar outros é que eu acho que está mal. Porque há coisas que são muito ofensivas que estão no Homero, é? o Frederico Lourenço, eu não sei, ele traduziu, não sei se, se fez lá alguns ajustes uh, para não conter linguagem ofensiva, ou se, por exemplo, ao traduzir a Bíblia também te retirou de lá alguns termos que podem ser, uh, digamos, um, um, considerados ofensivos. Eu, já percebeste, eu acho que isso é uma, uma, uma perfeita estupidez Exato. e que é muito movido ou é sobretudo movido por questões comerciais não é? quando nós temos ouvido falar nos últimos tempos de alterações do Roll Down o que nós estamos, estamos a ver é que há, há alguém que tem os direitos que percebe que para vender mais aquilo tem que eliminar ali certas passagens, porque senão aquilo vai dar, vai dar raia, não é? e então por motivos bonobres, motivos comerciais, altera-se isso, e eu acho, quer dizer, é legítimo, porque alguém tem os direitos, pode fazer aquilo que quiser, não acho correto, não, sinceramente não acho correto, acho que os livros devem ficar como, como estavam, uh, e, e fazer essa alteração, uh, seja por esses motivos comerciais, que serão também legítimos, seja por pior do que isso, uh, por questões morais, de, de, dessa tal de escala de, de linguagem ofensiva, então acho isso uh, extraordinariamente ridículo, uh, mesmo no caso do Tintin, agora eu percebo que quem tem os direitos do, dos livros do Tintin, Perceba, bem, eu não posso, não podemos publicar estas coisas porque são racistas ou perpetuam, ou usam estereótipos racistas que usavam é? e, e eles querem vender aquilo é? e, e já fica mal uh, se, se não alterarem, mas eu acho que não se devia alterar, porque ele escreveu aquilo naquele tempo, uh, é ofensivo, mas nós temos de perceber o, o que é que se fazia naquela altura, como é que se fazia. Uh, o, que é que as pessoas, o que é que um autor branco belga uh, pensava e como é que uh, transmitia e executava essas ideias? Tinha na cabeça, não é só a desculpa de ser fruto do seu tempo, é um objeto também histórico. E, e estar a limar aquilo do seu conteúdo, então, onde, onde, de facto, onde é, quais são os limites e quem é que determina isso? Bem, pronto, nós percebemos que por, por esses objetivos comerciais, eles lá estabelecem uh, o que é que é excessivamente ofensivo e tem mesmo que sair, e aquilo que será moderadamente ofensivo e aquilo que não é nada ofensivo. Eu detestava que fizessem isso aos meus livros, que algum comitê de sábios ou então os senhores da editora viessem dizer, desculpe, mas isso não, não pode ser incluído, mas provavelmente surgirá quando há propostas de tradução em que o, as editoras estrangeiras sugerem se calhar alguma alteração pode até nem ser no conteúdo, às vezes pode ser na forma do, do livro se eu achar que isso compromete a, a minha integridade e a minha independência artística, posso, posso não, não, vou, não, não posso aceitar essas sugestões porque ou a obra de arte é o testemunho da visão artística de um indivíduo, ou então é aqui uma, uma, uma amálgama de tudo aquilo que nós achamos que é conveniente e moralmente edificante.
1: Muito bem, meus amigos, fica aqui o aviso, não mexam nas coisas do Bruno Amaral. Final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos aqueles que chegam agora e os que regressam neste início de segunda parte do pop-up desta semana. Vamos lançar aqui as sugestões da semana e vamos começar com a Maria Ramos Silva. Maria, tu queres falar-nos de um livro que é pouco ou nada infantil. Chama-se Charlie's Good Tonight.
2: Do Paul Sexton, é uma edição da HarperCollins, o um jornalista que há mais de 30 anos segue os, os Rolling Stones. É uma biografia autorizada de... Olha
1: que seguir os Rolling Stones há mais de 30 anos. Não é para todos, Hã?
2: não é para todos, sim. Também com controvérsias, provavelmente, claro. mas estas mais, mais fáceis de dar. Isso é apesar só metade
0: dos... da carreira deles Exato, para aí. um terço, <risos> não é? para aí um terço,
2: sim. Uh, mas esta é a história de um tão relutante, talvez, não é? Do, o Charlotte morreu em 2021, uh, não é provavelmente o tipo mais rock rock'n'roll ali de, de, do grupo, apesar de ter as suas centricidades... As suas Uh, era um tipo que gostava de, de cavalos, gostava de me em, em cavalos. Tinha uma coleção de armas antigas, aqueles seus fatos impecáveis de, de Savile Row, Coisa, uh, coisas banais para tudo gastar. Coisas banais, dinheiro, não é? comprava imensos carros que não conduzia porque ele não conduzia, era tudo extraordinário. Uh, o Keith Richards até dizia que ele devia ter casado com o um alfaiate de Savile Row porque, de facto, aquilo era, era a casa dele. Deixou lá fatos uh, que ficaram por, por reclamar, encomendados por é é? Exatamente, pois... uh, mas enfim, mas é, é um tipo que se transformou no, num num dos melhores bateristas de maior banda de rock roll do universo e que na verdade queria ser conhecido como baterista de jazz porque adorava o jazz de paixão não foi sequer muito fácil convencê-lo em 62 a juntar-se aos Stones, lá lhe disse temos ali uma banda de intervalo era por se se juntar se ele acabou por juntar-se e depois, enfim, foi o que foi o resto é história e é interessante e vale a pena sempre regressar ao Charlie Watts que era um tipo incrível lá atrás, discretamente, mas ao ritmo do qual depois todos os outros seguiam
1: com aquele toque de tarola. Com aquele toque de classe. Um, Pedro Buxerimentos, também uh, queres falar-nos de um livro, chama-se uh, Pachinco, de Min Jin Lee.
3: Sim, um best-seller de uma escritora americana de origem coreana. Que, uh, isto é uma série incrível que está na Apple Plus e que agora, e que agora o livro chega a Portugal, pela Relógio de Água, quanto arranjar tempo para lê-lo nestas férias da Páscoa. Uh, a série é excelente, é sobre um, uma família coreana que se refugia no Japão os japoneses, ao que parece, não tratavam muito bem os coreanos. O, o patriarca finge ou teme que descubram que ele é coreano e não japonês. História incrível, é uma saga familiar. Um, um livro que quero muito ler: Min Jin Lee Pashinko na Relógio de Água.
1: E, Bruno Vera Amaral, tu tens andado a ver um, Rain Dogs, uma série na HBO Max.
0: Na HBO Max, um uh, episódio por semana, episódios de. Como se que quer, realmente... como se quer. Olha, é bem giro, Bruno, eu comecei a ver ontem é uma maravilha tem é um bocadinho daquele kitchen sink realism uhum. dos anos 50, 60, mas aqui com, com muito mais humor não é não tanto com, com tanta raiva social é a história de uma de uma mãe solteira de, da, da da classe operária como antes, antes dizia das classes baixas que uh, tem aqui uma, uma série de aventuras, tem o sonho de, de ser escritora e viu uma série de aventuras para conseguir, uh, como é que se dizia em inglês, make ends meet, e também mete aqui à mistura uh, a relação que, que ela tem com um, um homem, uh, um homossexual, uh, oriundo da upper class, e tudo isto numa grande mistura e com linguagem e, provavelmente, alguns estereótipos ofensivos. Envolve body shaming, não é? há, uma, há uma parte no, no primeiro episódio em que uma das personagens se refere ao corpo da, 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 da protagonista como sendo um corpo de banco alimentar. Uh, não sei se isto é linguagem permitida, uh, se tem que vir com bolinha, se tem que vir com algum enquadramento, mas é um dos exemplos do humor de Cash Carroway, que é escritora e isto não é bem autobiográfico, embora ela diga que tem algumas coisas... Exato, su... tem ali inspiração, não é supostamente? E, exatamente o livro que ela publicou e que a tornou um, famosa, sim, era autobiográfico, ela até desistiu da adaptação do livro por ser demasiado Diz ela, revelador, e então inventou aqui esta, esta história, estas personagens que uh, vivem num ambiente que ela conhece bem. Esta, esta autora Cash Carroway, e, 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 e no fundo é, é, é uma história uh, de sobrevivência naquela Inglaterra um pouco mais ríspida. Pois isso também é importa inglater...
1: dizer, isto é britânico, isto também é britânico, muda tudo, pois. não é? Tem a sua marca.
0: Não, tem, tem nesse, nesse realismo uhum. que conhecemos de, outras, de, outras, de outro tipo de, de, de produções, mas também com este uh, toque de humor e um humor que não é, não é simpático, Exato. muitas vezes é, é virulento. Muito bem, partindo de Roald Dahl
1: e Annie Blyton, temos estado aqui a falar sobre uh, livros infantis, eventuais ofensas, causas, consequências, alterações e etc. em volta de obras literárias. Maria Ramos Silva. À disto Tem têm surgido alertas que dizem coisas como, abre aspas, se começamos com isto nunca mais vamos parar. Isto tem alguma razão de ser ou é um discurso próximo da catástrofe que não era necessário?
2: Bom, aqui a questão é um, é um pouco como dizia o Bruno há bocado, não é? Quer dizer, quem, quem, quem é o senhor da régua, não é? Quem, quem é a pessoa uhum. onde é que, está a que, que decide uh, onde começa e onde para uh, de ceifar? Porque, na realidade, e eu, eu li um pouco das algumas das expressões que foram alteradas ou mesmo removidas no caso particular da Annie Blyton. E tu depois tens de tudo, portanto, tu tanto tens aqueles termos que de facto são uh, incómodos uh, e, e é grave tu teres algo uh, hoje num livro de miúdos, ou sem ser de miúdos, neste caso, na literatura infantil e juvenil, tem, temos a partir de um cuidado especial não é? com, com este tipo de registro, mas em que digas, por exemplo, uh, uh, todos os negros são maus, Outra coisa é dizer cala-te. E expressões como estas, em que tu mandas um outro miúdo calar, não é? Também foram removidas. E isto não são exatamente. Uhum. Uh, não tem exatamente o mesmo peso na balança, não é? E, e portanto é aqui que entra talvez esse. esse louquismo de que o Pedro também falava, em que às tantas vai tudo a tu, eito e, e alguém que nós não sabemos quem é uh, a decidir o gosto e a decidir aquilo que faz sentido e que é potencialmente sensível ou não. E portanto chega um ponto em que tu já não vais ter uma criança gorda, nem baixa, nem.
1: O Bruno também estava a falar disso, né? como se depois o arbítrio Uh, quem lê deixasse de desistir e uh, de fazer sim. sentido. Sim,
2: como se estivesse a escrever no fundo para, para totós, não é uhum. que não tem a capacidade de, de perceber se aquilo faz sentido ou não faz sentido, ou se é uma crítica, se é, se é um juízo de valor, se, se é uma coisa correta ou não é correta. E depois esse ponto essencial da discussão que o Bruno também falava é que na verdade nós não estamos a falar de uma revisão que parte de princípios que são éticos, morais ou de consciência e de preocupação social, mas sim uh, money talks, não é? São estritamente comercial. Ou seja, esta, esta questão coloca-se essencialmente quando nós temos livros que continuam a ser altamente rentáveis, não é? O Pedro falava do Tintin, que é outro exemplo, que continua a ser muito lido ainda hoje, e, e, e o que é que tu queres fazer com aquilo? Tu queres que continue a ser lido? Mas sabes que para continuar a ser lídia, a ser posto no mercado de uma forma mais ou menos intocável, inabalável, tens que rever. É preciso
1: ajustar. E portanto tens que um ajustar. Bocado.
2: e se me pergunta, hum. Potencialmente sim, nós podemos estar mais 100 anos para a frente a mudar o tintim, não sei o que é que será o tintinho, se calhar uh, os lanches da de, de Annie Leighton e dos 5 não vão ter glúten e, e vão ser uh, à base de vegetais, quer dizer, tudo isso é alterável, hum. não é? Uh, depois, uh, se nos interessa ou não, isso é, isso é outra questão. Eu acho que a questão dos livros, e esta ou seja, que se coloca muito é o que fazer, no fundo, com isto, não é? Porque de repente parece que tens aqui uma, um problema no colo e não sabes como resolver. E eu sinto alguma afinidade com a questão das das, das estátuas, muito o que aconteceu na altura dos protestos do Black Lives Matter em, uhum. em 2020. E lembro-me de um exemplo que eu acho que foi particularmente feliz uh, em Bristol, que foi o da estátua do Edward Colson, o, o traficante de escravos. Eu não sei se recordam, mas a estátua foi foi tirada ao chão, não é? foi derrubada, depois foi tirada ao rio, depois passado um tempo foi resgatada, estava toda pintada de, de vermelho. A decisão não foi imediata, mas depois a Comissão de História Local chegou à conclusão de que a forma mais equilibrada de se conseguir uh, continuar a contar a história desta estátua e, e dos acontecimentos históricos até hoje, uh, era não enfiá-la num armazém Uh, afastada da vista de toda a gente portanto não obliterar esta, esta estátua da sua do seu próprio contexto mas ela passou a estar no museu local, Enquadrada. deitada uhum. ela perdeu a sua verticalidade ela saiu do pedestal, mas a história uh, continua a ser lida e acompanhada e é possível hoje tu chegares lá e saberes do que é que se passou para trás, mas também em 2020 em 2022 e por aí fora e portanto, se quiser, isto é, isto é a prova de que é possível nós uh, encontrarmos soluções inteligentes e que, uh, e, e que neste caso até passam pelo debate comunitário, porque enfim, as pessoas foram ouvidas, uh, ou vários intervenentes nesta decisão, e chegar-se aqui a uma, uma, uma solução que me parece mais ou menos sensata e que no caso dos livros também passará provavelmente muito isso, quando estamos a falar de espaços mais sociais, como por exemplo uma biblioteca, não é? Lá está, se calhar não há razão para eu ter um livro de Annie Dwight não é? sei que haja uma efeméride qualquer quando chega uma biblioteca, ela perde ali alguma uh, relevância, algum protagonismo também por fruto dos tempos e depois há, há outras histórias que se vão intermitindo pelo caminho que fazem mais sentido hoje, não é? E que nós, ou seja, elas não são apagadas não são queimadas, não é? Longe disso, mas temos ali outras, outras entradas Exato. que faz sentido dar mais, mais atenção.
1: Pedro vezes vês, vês este tipo de, de preocupação ou de situação à volta de outras uh, artes, como a música ou o cinema, ou mesmo a televisão? Vês isto a acontecer?
3: <risos> não não falámos aqui do caso mais evidente, que é o livro do Hitler, não é? uhum. mein, mein Kampf, que parece que, pelo menos em Portugal, está editado, e ainda bem porque de alguma forma se confia que a sociedade sabe quem foi Hitler e quais foram os efeitos da sua da sua enfim da sua ação e que nesse sentido leem, irão ler o livro à luz desse desse conhecimento o, de lembrar que o Da Vinci pintou o teto da, Cap da Capela Sistina não é e que originalmente alguns dos das figuras o Miguel Ângelo, estavam... exatamente desculpa algumas das figuras estavam nuas e que posteriormente um papa qualquer, ou aquela malta lá daquele tempo, zangou-se, então foi um discípulo que teve que pintar uns panos brancos Exato. ali entre o ombligo e as coxas, exatamente. Portanto, é censura? Sim, se calhar na altura era censura ao Miguel Ângelo. O, o, temos o outro exemplo da pintura do, do Corber, não é? A Origem do Mundo, que mostra um, ah, uma sim. mulher nua e Estive a investigar e pelos vistos teve o quadro de 1866 E só em 1995 é que podemos ver o quadro em público E mesmo assim o parece que o Facebook ainda censura a imagem As fotografias do Robert Mapplethorpe também uhum. Também acusavam o Elvis Presley de ser libidinoso Ou os próprios Beatles da televisão americana E portanto evitavam filmá-los Pelo menos de certa forma, poderia fazer mal Outro exemplo é o, a música Cop Killer de, de Ice-T para alturas do, dos riots em Los Angeles quando foi aquele espancamento do Rodney King e o próprio Ice-T uh, tirou a música da reedição do disco para não ser acusado, para não ser processado pela polícia americana e portanto não, não, andamos sempre com estas, uh, com, estas uh, com estas questões uh, é, 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 e se pensarmos um pouco até acaba por ser surpreendente como, como é que deixam entrar crianças por exemplo em museus, não é? porque vemos muitas estátuas nuas, de, de, de figuras humanas nuas. E
0: de violência. E, e, exatamente. Caso, além é? disso. Quadros que retratam parece... episódios de violência.
3: Mas aí já parece super-heróis, portanto, eu suponho que se, seja, por causa disso, que não <risos> se Seja é, mais admissível para as crianças. E, portanto, estamos sempre à beira de que qualquer coisa hum, de mais... Hum, sério ou dramático, possa acontecer. Mas, apesar de tudo, eu acho que o mundo tem evoluído e, e não, não, não nos temos saído mal, acho eu. <risos> uh, com um episódio ou outro, para ilustrar programas como este, acho que temos que confiar mais no nosso discernimento coletivo, não é? individual e coletivo, uh, nosso, dos portugueses e nosso europeu e mundial e o que for, uh, porque, apesar de tudo, parece-me que o bom senso acaba por uh, ter mais vitórias neste campo da, da censura do que propriamente os censores. Uh,
1: Bruno Veira Amaral, uh, uh... Esta, esta questão em volta dos livros infantis acontece porque neste caso um, os livros infantis têm, são decisivos nas crianças que os leem, têm uma influência assim tão forte que suscitam uma espécie de medo especial será?
0: Não, sou, olha, são mais decisivos hoje os vídeos no Youtube e no TikTok uhum. provavelmente são muito mais consumidos e estamos a falar de músicas, hoje, hoje as crianças têm, têm acesso e ouvem músicas com conteúdos com letras cujo conteúdo não, não lhes é destinado uh, uh, e cantam-nas e reproduzem-nas e fazem as coreografias uh, e, e, bem, e o pessoal está tá, tá todo a olhar, enquanto está todo a olhar para a Enid Blyton. E, e a propósito da música o, o Pedro estava a falar, lembremos que foi uma música do Prince que deu origem àquele uh, aviso um advisor, com o um aviso foi o Darling Nikki que acho que foi a mulher do Al Gore que ficou muito uh, escandalizada Indignada. É com, com, com o conteúdo da música porque falava de, de uma rapariga usar uma, uma revista para, para fins não edificantes e a partir daí colou-se um selo, também se pode dizer que será uma, uma espécie de, de censura quer dizer, não muda nada, mas pelo menos fica ali o aviso à porta, aliás que eu acho que até aumenta uhum. o apetite e claro. pela, pela, pela música e, e, e no, no hip hop quer dizer, as letras de, de grande parte de, de, das músicas, de canções de, de, de hip-hop são sexistas, falam, de, quer dizer, são de diminuem uh, as mulheres na maior parte dos casos de, quando os, os, os artistas são são homens e ninguém não, não vejo ninguém a pedir que, que se altera uh, essas músicas, que se altera as canções, não sei, parece-me que não, não, não há ninguém a pedir. Elas são a literatura infantil é, é mais uma vez não não tanto do, do impacto possa ter na formação de, de, das crianças é porque é um produto comercial uh, que, que hoje vale muito uh, uh, e, e os pais mesmo aqueles que, que leem pouco ou que não leem, compram livros para, para, para as crianças, para os filhos acreditam que isso Uh, servirá para, não, não tanto em termos morais, mas até para desenvolvimento intelectual, que é bom que eles leiam desde desde o início, e isso obriga as editoras a ter muito mais cuidados e uh, a criar livros e encomendar livros que se adequem também a este a esta nova moral e a estes novos discursos. Por isso é, é que é preciso livros, com, ou querem livros com linguagem inclusiva, porque é um, um, tem como público-alvo, tem um público não, que não é o público que é sensível, não são as crianças que vão protestar, são os pais, não é? Uhum. Então é preciso entrar aqui numa certa. entrar numa espécie de negociação para que, que se continue a vender muito e não se desperte ali, não se toque na sensibilidade, como digo, não das crianças, mas depois de, de pais e de de ativistas, que, que às vezes nem são pais, não, nem são escritores, são ativistas. Uh, rapidamente, muito rapidamente,
1: só para fechar aqui este capítulo de livros infantis, uh, uh, Maria Ramos Silva, um livro infantil, ou, ou um autor, ou livros infantis que tenha tenham marcado? Quando eras pequena?
2: Eu já falei, quer dizer, eu sou suspeita porque eu cresci praticamente com a coleção toda de Annie Blyton. portanto, recordo dos cinco, mais do que os sete, recordo-me das gêmeas do uh, colégio das quatro torres, essa história toda E depois uh, terei passado para essa fase de banda desenhada Com o Tintin uhum. por aí fora Portanto, uh, tive ali uma fornada de racistas xenófobos, etc <risos> Valendo, não é? Mas, uh, Exato. A passar mas de bom, acho olhos. que sobrevivi apesar de tudo e, portanto... Exato.
1: Pedro, Pedro Buxerimentos, uh, algum título em especial? Algum autor em especial? Eu gostava
3: eu lia muito Júlio Verne E, uhum. e um autor que cometia o erro de voltar... Aqui há um ano ou dois, e depois fechei rapidamente o livro. <risos> uh, e, e também tem, as suas, tem os seus clichês, não é? Os criados são sempre... Claro. Uh, o, o, o herói é sempre um branco, um branquelas, e os criados são sempre de outras etnias. Mas foi sem dúvida o escritor que mais gostei quando era garoto.
0: Bruno Vera Amaral, para terminar. Uh, o Henry Miller. Gosto muito dos livros infantis dele. Pronto. Uh. <risos> Sim. 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 Não era bem que estava não, a Recomendo a todas as crianças comecem a ler a Henry Miller o mais depressa possível. Um, Exato, não, passem
2: por cima da polémica dos livros. Passa, infantis, quer e... dizer, não, tem lá
0: alguma linguagem, certas coisas que não de perceber. É Há certas covras Perguntei... que são utilizadas para outros fins. Perguntem aos vossos pais. Mas, mas sim, esclareçam leiam em família. Eu creio que, que poderá ser uma, uma leitura muito instrutiva e enriquecedora e que certamente nunca esquecerão.
1: Exatamente. Antes do final do programa, uh, temos aqui paternidade também pouco recomendável na viagem no tempo, que é o Isso é Que Era Bom.
3: I'm better than you. Sure.
0: My, son. I did my best. And whenever you I cleaned up your shit. And I'm a bad person? Fuck off, kiddo.
1: Aqui está a mensagem de Logan Roy, personagem de Brian Cox. Uh... Linguagem, linguagem, ofensiva. linguagem ofensiva. Linguagem ofensiva. Um dos protagonistas da série Succession, que regressa na segunda-feira de HBO Max, a última temporada, estreia. Um, a propósito, eu pedi-vos para escolherem uh, pais terríveis uh, no cinema ou nas séries. E vamos ouvir aqui a escolha da Maria Ramos Silva. I don't even know who you are because you have none of me in you.
3: You're someone else's. Nada
1: mal, muito simpático uh -huh. Daniel De lewis no papel de Daniel Plainview Isso
2: não pai-pai, um não é? Porque é um pai adotivo Exato o Daniel Plainview, a personagem do, do Daniel Day-Lewis no Averá-Sangue, um, o Day-Lewis a fazer de, de mauzão, de, tipo, cego pelos desejos de fortuna, de petróleo, de, enfim, de tudo e mais alguma coisa.
1: E uh, o Pedro Bustimenses escolheu vários pais, mas vamos ouvir uma das escolhas do pais, Pedro. É. Sim,
3: uma delas. O que você disse à
0: sua mãe? O que você
3: ele disse o esforço. Você está terminado. Você nunca vai levar aquele carro você está 45 anos. Estou vendendo
1: amanhã. Desculpem, eu tive imenso gozo a procurar as sons e, portanto, vamos ter que os ouvir como deve ser. Isto era uh, Tony Soprano. Se bem que, Pedro, escolheste uh, Tony, Don Draper e Walter White, tudo protagonistas de séries de televisão.
3: De grandes séries, as melhores séries de sempre. Né? Estes, eles são, são três pais, de Breaking Bad, Sopranos e Mad Men. Todos eles são pais, todos eles têm filhos. Não sei se são maus pais ou se são uhum. pais terríveis, mas essa parte da paternidade é uma parte importante na definição dos personagens. Exato. Então, ocorreu-me esta resposta espirituosa ao teu repto.
1: Muito bem, e aqui a escolha do Bruno Vera Amaral. I Aqui, se calhar, uh, não, mais aqui, ênfase na Upi Goldberg,
0: não é? Uh, sim, uh, eu, eu estava uh, a pensar em... Uh, se calhar esse é um, um personagem uh, mau, da cor pura, uhum. propriamente mais do que um pai mau. Uh, é um homem uh, mau. Uh, é, é um homem mau. E, e o que eu tinha pensado e, e também disse, e esse é que devias ter escolhido, mas eu depois não, não, não especifiquei, foi o pai... Uh, <risos> Daquela personagem do, do Clube dos Poetas Mortos, que se suicida, a personagem ah, claro, do Robert claro, Chan claro. Leonard, sim, sim, sim. que é interpretado pelo Clarence Boddicker do v Robocop. vamos sempre reparar o Robocop, Exato. é estranho. É, vamos sempre. Tem, tem Não, eu vi, revi o filme há, há pouco tempo. É, é, o tu um reviste filme perdeu o Robocop? Muito. Quantas Não, vezes? Não, o Robocop, Bruno? revejo sempre de, de mês a mês. Aí. <risos> uh, o Clube dos Poetas Mortos, quer dizer, é, é um filme que perdeu bastante com, com, uhum. com os anos. Uh, mas essa personagem eu, também é assim um bocadinho uh, lá, quadrada não é uh, mas é, é um pai terrível não é quer dizer, é o um pai que uh, acaba por motivar o suicídio do filho quer dizer Exato. podemos pensar quase num pai num pai também... pior e foi essa foi essa que me lembrei depois de pensar um bocadinho portanto risca o Danny Glover do da mal. cor por aí põe esse temos que ter sempre também, alguma também, coisa. também
3: também revi o filme desculpa o filme é hum. de 89 acho eu, e parece agora um, um episódio de uma série não é não sei se concordas, Bruno. É um episódio é. de uma série, sim. É, sim. e não dos melhores. Exatamente.
1: <risos> Fica a dica, meus amigos. Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.